0: El enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, informó que la Casa Blanca creará un equipo de trabajo para dar seguimiento a la reforma eléctrica, con la finalidad de que los resultados reflejen la mejor forma de avanzar. Tras una reunión de cinco horas en Palacio Nacional, el funcionario salió sorpresivamente a la calle de Corregidora, contigua al Palacio Nacional, para declarar que este grupo tendrá conexión directa con su oficina y con la Casa Blanca. Acompañado por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, Kerry agregó que en en el encuentro se expusieron ideas para que haya mejores posibilidades de avanzar en este tema en conjunto con México. Sin embargo, dejó en claro que la discusión está sobre la mesa aquí en México. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó su encuentro con John Kerry como amistoso, necesario y benéfico. En el encuentro también participaron el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte, el asesor del enviado presidencial especial de Estados Unidos en México, Rich Schuller, y el funcionario de la sección económica Andrew Gene Winkleman. Tras las evaluaciones que realiza la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos al sector aéreo mexicano, existen las posibilidades y buenos augurios para que el país pueda recuperar la categoría 1 de seguridad aérea en junio de este año, según lo dio a conocer Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Resalto que México está cumpliendo con todas las observaciones que que demanda el regulador estadounidense. Por otro lado, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, acusó que el actual gobierno de México está imponiendo diversos obstáculos al comercio agrícola estadounidense, así como trabas técnicas a la actividad comercial en general, incluidas las medidas sanitarias y fitosanitarias que asegura se mantienen sin evidencia científica o se aplican más allá de lo necesario. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional expulsó de las filas del PRI a Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa, tras aceptar ser embajador de México en España, un cargo en la Administración Pública Federal por parte de un partido político antagónico y con el que no se tiene convenio de coalición. Diputados federales de Morena presentaron una denuncia ante el INE contra Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo y Rubén Albarrán, entre otros promotores de la iniciativa Hashtag Sélvame del Tren, en contra de la construcción de la etapa 5 del Tren Maya por la supuesta violación a la veda con motivo de la consulta de revocación de mandato. Sin embargo, la unidad técnica de lo contencioso electoral desechó la queja al considerar que no son actores políticos ni cometieron alguna violación electoral. La actriz Daniela Schmidt. Aseguró que, hashtag Sélvame del Tren, campaña de artistas y activistas ambientales de la que forma parte, no se opone al Tren Maya, solo el tramo 5 con el que corren peligro no solo los ecosistemas del lugar, sino los pasajeros, si llegara a colapsarse. En caso de llevarse a cabo un ejercicio similar a la revocación de mandato, quedaría en riesgo la elección presidencial del 2024, debido al déficit de 437 millones de pesos que tiene ahora el INE para el proceso de consulta del 10 de abril, Así lo indicó Lorenzo Córdoba, consejero presidente del órgano autónomo. La Fiscalía General de la República va contra el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, tras la denuncia interpuesta en febrero pasado por el abogado Paulo Díez Gargari. Se trata de la primera que se integra en contra del exconsejero jurídico en medio de una disputa pública entre este y el fiscal Gersmanero. También están señaladas otras personas, integrantes de una red de servidores públicos, abogados, asesores financieros y parientes, según el el propio denunciante el abogado Paulo Díez sostuvo que dicha red poseía un enorme poder político para obtener beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo. Diputados del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México y de la Asociación Parlamentaria Ciudadana formalizaron su solicitud para que la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, comparezca ante los legisladores locales y rinda cuentas por el caso Alejandra Cuevas Morán con nexo familiar del fiscal Alejandro Gersmanero. Por su parte, Godoy aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no señaló actuación irregular de la institución a su cargo respecto al ejercicio de la acción penal contra Alejandra Cuevas y su madre Laura Morán, a quienes acusó de la muerte de Federico, hermano del fiscal general de la República. Y la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció una nueva disculpa pública a los tres elementos de la policía auxiliar que agredió hace unas semanas desde las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, del reclusorio norte. Para ofrecerles mis más sinceras disculpas... Así como absolutas disculpas y decirles que lo siento. Del mismo modo, también ofrezco disculpas a la ciudadanía. Con lo anterior, queda suspendido el proceso penal iniciado en su contra por los delitos de abuso de autoridad, robo y discriminación. Por cierto que la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que la alcaldesa de Cuauhtémoc aceptó los hechos ocurridos en su oficina el 11 de febrero. En el marco del 108 aniversario del natalicio del poeta y ensayista Octavio Paz, autoridades depositaron las cenizas del Nobel mexicano y de su compañera Mari José Tramini en un memorial dedicado a la pareja en el Colegio de San Ildefonso, En el patio de Pasán por el que Paz caminó a los 16 años y en el que dejó una huella imborrable con el nocturno de San Ildefonso se colocó la fuente escultórica que alude a su poema Piedra del Sol, diseñada por otro grande el maestro Vicente Rojo quien antes de partir concibió esta obra y también una lápida para el nicho donde descansarán las cenizas del poeta La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dio a conocer que el sistema DIF capitalino será la institución que permanezca a cargo del cuidado y resguardo de los bienes e inmuebles
1: del poeta. Hoy, el eco de sus afectos nos han convocado aquí para cumplir de la forma más digna y comedida sus últimas voluntades. A partir de hoy, sus cenizas y las de su amada amarillo permanecerán juntos en este extraordinario espacio concebido por el maestro Vicente Rojo. Así estamos cumpliendo el no inhumarlo en el Panteón de Dolores, destino que tanto detestaba y al mismo tiempo, Cumplimos el no separarlo de su compañera de vida y que sus restos y memorias se mantengan aquí, en este espacio emocional de sus deberes y placeres juveniles, aquí en su amada Escuela Nacional Preparatoria. Octavio Paz, refrenda en los últimos murales y en los muros, en los jardines y en la fuente que desde hoy fluye como eterna es la palabra que floreció a través de su extraordinaria escritura. Milenio
0: Podcast.